Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Откровение Иисуса Христа. Часть 2. Мы пропели, где звучит этот призыв. Этот призыв, он мотивирован осознанием особого превосходства Иисуса Христа. Мы должны встать на эту битву для того, чтобы нам провозглашать, чтобы нам больше отражать это величие славы Иисуса Христа, которое нам оставлено на страницах Священного Писания. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать последнюю книгу Бытие, книгу Библии, это книга Откровения, которая очень имеет большое значение для христиан, живущих в последнее время и ожидающих пришествия Христа. Дело в том, что от проповеди неполного Евангелия в сердцах многих христиан сформировалось ложное представление о Христе, в котором нет ни вида, ни величия, который бы привлекал бы нас к Нему. Мы в прошлое воскресенье говорили, что сегодня христиане, они больше восхищаются даром Христа, тем, что Христос предлагает, нежели самим Христом. Сегодня христиане больше восхищаются искупительным служением Иисуса Христа, нежели самим Христом. Сегодня христиан больше восхищает Голгофа, нежели восхищает Христос. Когда христиане смотрят на глубину жертвенной любви Иисуса Христа, умершего за их грехи, они поражаются ее красотою. Они поражаются красотой его благодати, его милости, его любви. Но когда их взор направляется на Иисуса Христа, то там они не видят ни вида, ни величия, который бы привлекал бы нас к Нему. Именно поэтому сегодня много христиан, которые не могут назвать себя радостными детьми Божьими, испытывающими глубокое счастье в Иисусе Христе. Именно по этой причине сегодня многие христиане погружаются в поиски счастья в земных благах, то есть как в богатстве, стремлении к власти, в признании окружающих людей, в комфорте и так далее. Именно по этой причине на протяжении многих веков появлялось множество лжехристов, и люди следовали за ними. Многие из вас Вы пережили это явление, когда находились в Союзе, когда явилась такая так называемая Мэри Дэви Христос, которая сказала то, что она является Христом. И многие люди, они пошли за нею, исповедуя, что она действительно Христос. Знаете, ложное представление о Христе является главной проблемой человеческого общества. Сегодня люди, в том числе и христиане, они начинают восхищаться чем угодно, кроме самим Иисусом Христом. Дело в том, что красота превосходства Иисуса Христа является тайной, которую сатана пытается скрыть от людей. Вы помните, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 3 стихе, он пишет, «Если же и закрыто благословение наше, благословение или Евангелие наше, если оно сокрыто, то закрыто для погибающих». И дальше раскрывает, кто такие погибающие для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Для чего? Чтобы для них не воссиял свет благоествования о славе Христа. Свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Заметьте, апостол Павел, он говорит, что Бог века сего, то есть сатана со своими слугами, он ослепил умы людей для того, чтобы они не увидели превосходство Иисуса Христа. И дальше апостол Павел, он раскрывает сущность Евангелия и говорит, что одна из, одно из результатов Евангелия или действия Евангелия – это раскрыть наши глаза, чтобы мы могли увидеть абсолютное превосходство Христа, и Христос очаровал наше сознание. Он продолжает дальше говорит, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа – а мы рабы на ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из смы воссиять свету, озарил наши сердца. Для чего? Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице 
Иисуса Христа. Заметьте, Он говорит, что Бог это сделал, чтобы просветить наши сердца, чтобы мы увидели абсолютное превосходство Иисуса Христа. Заметьте, это кульминационная цель Евангелия. Евангелие направлено, чтобы просветить нас познанием славы Иисуса Христа, который есть Бог. Заметьте, все Евангелие, оно заключается в Иисусе Христе. Если мы познаем Евангелие, и нас восторгает дар благодати Божьей, нас восторгает Божья милость, нас восторгает вечная жизнь, но во всем этом нас не восторгает сам Иисус Христос, это значит, мы приняли неполное Евангелие. Именно поэтому сегодня очень много покалеченных христиан, которые вроде бы знают Евангелие, но они не живут, не переживают счастливой жизни, они постоянно то грешат, то каются. У них нет этой мотивации или очарования их сердца Иисусом Христом. Именно поэтому принятие полного Евангелия оно непосредственно связано со зерцанием всей красоты Иисуса Христа. Восхищение Евангелием – это не просто восхищение дарами Христа, которые мы имеем. Восхищение Евангелием – это восхищение самим Иисусом Христом. Именно книга Откровения является одной из ярких книг, раскрывающей полноту Евангелия, раскрывающая великую тайну красоту абсолютного превосходства Иисуса Христа. Я бы назвал книгу Откровения, я бы назвал Евангелие славы Иисуса Христа. Евангелие славы Иисуса Христа. Начиная эту книгу, апостол Иоанн в первых трех стихах он делает общий обзор, раскрывая общую тему всей книги. То есть он раскрывает ту тему, которая будет проходить через все главы этой книги. Знаете, это очень важные Первые слова, они очень важные. Без понимания их невозможно иметь правильное отношение к этой книге, правильное понимание главной вести этой книги. Именно благословение этой книги, они начинаются именно с понимания этих стихов. Чаще всего пренебрежение Эта книга, она связана с пренебрежением или непониманием этих истин, которые раскрываются в этих трех стихах. Если вы посмотрите на христианский мир, то вы заметите, что, скорее всего, христиане они в большей степени пренебрегают изучением именно этой книги. Я был удивлен, но я встречался с людьми с нашей церкви, с которыми мы беседовали, и оказывается, что есть некоторые люди, которые Библию прочитали от корки до корки, но там не хватает несколько глав книг Откровения, чтобы можно сделать это утверждение. Люди дочитывают, но книгу Откровения пропускают по многим причинам. Вот одна из причин, ну, если по графику читать, это приходит к декабрю, прямо на крисмасские дни, и там люди очень заняты. Или другая причина, люди не совсем понимают, что там написано. Третья причина, люди встречаются с разными интерпретациями этой книги, что люди, им кажется, что там такая тайна, которую невозможно понять, поэтому даже не стоит ее открывать. И очень много различных причин. Но все эти причины, они сходят к очень главной точке. Люди, христиане, не понимают значение этой книги, они не понимают значение этих первых трех стихов, с которых начинает Иоанн описание этой книги. Можно сказать, Иоанн, начиная эту книгу, он пытается очаровать вас. Он пытается, чтобы каждый человек, который прочитает эти три стиха, он пошел домой, сразу сел и за один присест прочитал всю книгу, потому что его сел, сердце очаровано, он хочет увидеть то, что там описывает Иоанн. Давайте вместе с вами посмотрим на эти удивительные стихи. Три стиха, в которых изложена вся книга, все 22 главы книги Откровения. Иоанн говорит, «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написано в нем, ибо время 
близко. В прошлое воскресенье мы с вами коснулись только первого стиха, где он раскрывает истинную сущность этой книги. Другими словами, он раскрывает или показывает, что эта книга представляет самой собою, о чем она повествует, в чем главная весь этой книги. Посмотрите еще раз на этот первый стих. Иоанн говорит «Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он показал послав онные через ангела своего рабу своему Иоанну». Мы с вами говорили, во-первых, с самого начала Иоанн делает очень важное утверждение, он раскрывает цель этой книги. Он раскрывает, что это откровение, слово «откровение», оно означает раскрытие какой-то тайны. Это не скрытие какой-то тайны, это, наоборот, раскрытие. Иоанн желает, чтобы то, что было когда-то скрыто, оно стало доступно верующим людям. Это откровение. Во-вторых, Иоанн отмечает, что эта книга не раскрытие тайны об Антихристе, как многие сегодня пытаются там раскрыть эту тайну. Это даже не раскрытие тайны о великой скорби или о последнем суде. Это даже не раскрытие тайны о грядущей славе церкви. Это книга раскрытия тайны абсолютного превосходства Иисуса Христа. Именно поэтому Иоанн говорит это «откровение Иисуса Христа». Или другими словами, откровение или раскрытие тайны об Иисусе Христе. Третьих, Иоанн добавляет еще одну важную деталь. Он отмечает, что эта книга является откровением Бога Отца. Бог Отец раскрывает тайну об Иисусе Христе, он говорит, которое дал ему Бог. Бог Отец дает Иисусу Христу, то есть он раскрывает эту тайну об Иисусе Христе. Более того, Иоанн отмечает здесь еще одну очень важную деталь, которая пособо удалось нас притянуть к этой книге. Он отмечает, что это откровение в первую очередь предназначено не для нас. Она предназначена для Иисуса Христа. Обратите внимание, он говорит, что откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Кому ему? Иисусу Христу. Это откровение Бог дает самому Иисусу Христу. Это книга об Иисусе Христе и для Иисуса Христа. В-пятых, Иоанн отмечает, что это откровение оно было послано Иисусом Христом. Он делает такую взаимосвязь. Бог Отец дает это откровение Иисусу Христу, о Нем самом, а Иисус Христос, Он дает это откровение Своим рабам. Иисус Христос засвидетельствовал это Божье откровение. В шестых Иоанн отмечает, что это откровение Христос послал не всем людям. Это не эволюционная книга. Эта книга не для неверующих людей. Это откровение предназначено или послано Иисусом Христом для Его детей, для Его рабов. Он говорит, чтобы показать рабам Своим. И Он показал Своему рабу Иоанну, который передал дальше церквам. Это особая книга, которую Бог предназначает для верующих людей. Седьмых, Иоанн отмечает, что это откровение послано Христом Особым образом он описывает удивительную доставку. Это откровение было послано особым ангелом, ангелом Иисуса Христа. Он послал онное через ангела своего рабу. И мы подробно говорили, как эта истина очень часто в откровении проникает, проникает и описывается о том, что ангел сказал, «Пойди, я покажу, я покажу тебе то, я покажу тебе то, я объясню значение того и другого». И последнее, что мы видим в первом стихе, Иоанн отмечает, что это откровение является не просто видением Иоанна, это откровение оно является грядущей реальностью. Он говорит показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Если кто не был, вы можете взять на веб-сайде эту пробуйте и прослушать. Я думаю, что этого достаточно, чтобы наше внимание приковать к постоянному исследованию этой книги. 
Но знаете, Иоанн идет дальше. Он раскрывает еще несколько очень важных истин, чтобы очаровать наше сердце исследованием этой книги. Чтобы каждый из нас каждый день искал возможность открыть эту книгу и посмотреть на эту тайну, которая раскрывает славу Иисуса Христа. Знаете, дело в том, что сатана, мир и наша плоть, они сделают все возможное, чтобы оторвать наш взгляд от созерцания славы Иисуса Христа. Плоть даже может согласиться, чтобы вы созерцали дар Христа, изучая послания определенные, смотря на Божью благодать, чтобы вы больше исследовали учение о спасении, о усыновлении, о даре вечной жизни. Но знаете, ваша плоть, она сделает все возможное, чтобы вы при этом не зазерцали славу Христа. Чтобы вы, читая о спасении, вы видели спасение, но не видели там Христа. Чтобы ваш взгляд направлялся на небо, вы видели эту вечную жизнь, вы видели этот Новый Иерусалим, но в этом Новом Иерусалиме вы видели все себя и своих родственников, но не видели там самого главного. Это самого Иисуса Христа. Задайте себе вопрос. После прошлой проповеди прочитали ли вы книгу Откровения? После прошлой проповеди, которая раскрыла эту реальность, реальность, которая по-особому притягивает себе, раскрыла, что вы имеете особое письмо, написанное о Христе и для Христа, и оно сегодня доступно для вас, вам передал Иисус Христос, чтобы вы могли заглянуть в эту тайну, которая сокрыта от мира. За прошедшую неделю сколько из вас открыло эту книгу и пыталась погрузиться в познание этой тайны. К сожалению, многие ответят, сердце горело, но плоть побеждала. Сердце горело, хотел, но плоть она побеждала. Для того, чтобы мы могли одержать эту победу над нашей плотью, Иоанн идет дальше. Он раскрывает еще несколько причин, которые по-особому притягивают нас для того, чтобы мы могли увидеть красоту и быть пленены тому, чтобы исследовать и познавать эту тайну о превосходстве Иисуса Христа. Во втором стихе Иоанн раскрывает авторитетность этой книги. Он раскрыл сущность этой книги, о чем она написана. Дальше он говорит об авторитетности этой книги. Посмотрите в контексте на эти слова. Иоанн говорит, «Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». В этих словах Иоанн раскрывает авторитетность и истинность его свидетельства, которое было оставлено в этой книге. Эти слова, они созвучны с последними словами ангела, посланного Иисусом Христом, чтобы доставить это откровение. Посмотрите, 22 глава, 6 стих, там сказано, «И сказал мне, сии слова верны и истины». И Господь, Бог святых пророка, послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Сии слова, которые ставлены в этой книге, они верны и истины. Иоанн говорит, что он засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и то, что он видел. Во-первых, во втором стихе Иоанн отмечает, что он засвидетельствовал Слово Божие. Он засвидетельствовал Слово Божие, это очень тесно пререкается с тем, о чем он говорил в первом стихе. Он говорит, который засвидетельствовал Слово Божие. Это очень важная истина, которую отмечает здесь Иоанн. Иоанн несколько раз будет описывать то, что он видел, и здесь Иоанн отмечает, что то, что он видел, является не просто откровением, а Словом Божьим. То, что Иоанн видел, это Слово Божье. Другие русские переводы, они чуть ярче передают эту истину. Я приведу вам перевод под редакцией Кассиана, который говорит, который засвидетельствовал Слово Божье 
и свидетельство Христа все, что он видел. То есть, все, что он видел, это и есть Божье Слово, о котором он говорит. Это и есть то свидетельство, о котором засвидетельствовал Иисус Христос. Это очень важные слова, которые говорит здесь Иоанн. То, что мы читаем, это Божье Слово. Во-первых, это означает, что описание будущего прославления Христа является Божьим замыслом. Это не просто Бог заглянул в будущее и увидел превосходство Иисуса Христа. Это не просто, что Бог посмотрел где-то там в будущее, в будущие века и посмотрел на победу Иисуса Христа, которую Он совершил и сказал, значит, Христос будет прославлен. Совершенно нет. Он говорит, что Он показал Слово Божье. В этом откровении Бог раскрывает Своему Сыну свой замысел относительно Его славы. Он раскрывает то, что он замыслил. То, что было замыслено Богом или приобрелено Богом еще до сотворения этого мира, что он прославит Иисуса Христа. И в этой книге Бог раскрывает этот замысел. Вы помните, мы говорили, что книга Откровений – это книга Бога Отца об Иисусе Христе и для Иисуса Христа. Именно поэтому во втором стихе Иоанн говорит, то, что он видел, это является Божьим Словом или Божьим Посланием. Если это книга Бога Отца для Иисуса Христа, то все, что там сказано, это является выражением Божьей воли или Божьего замысла или Божьего Слова. Во-вторых, это означает истинность послания. Иоанн говорит, то, что он видел, является Божьим Словом, и это означает, что это точно произойдет, потому что Божье Слово, которое оно всегда в точности исполняется. Это не просто предположение людей, это не просто анализ, что может произойти. Божье Слово говорит о том, что если Бог сказал, это точно произойдет. Вы знаете, изучая книгу Откровения, мы очень часто будем видеть, как эта книга очень тесно прикликается с книгой Исаии, которую мы изучали до этого. Особенно от 40 до 6 главы, где Исаия по-особому видит славу Иисуса Христа, которая будет выражена через созидание или прославление Израиля. Эта книга, она очень сильно или очень тесно созвучна с книгой Откровения. И посмотрите, подобное Бог говорит через пророка Исаию. 40 глава, 3 стих. Бог говорит, «Глаз вопиющего пустыне, приготовьте путь Господу, прямым и сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладким, написано, и явится слава Господня, и узрит всякое плод спасения Божье. Почему это произойдет? Ибо уста Господни изрекли это. Это точно произойдет, потому что это является Божьим Словом. Уста Господа изрекли это. Вы знаете, эти стихи раскрывают обетования, Прославление Христа. Они раскрывают, что настанет момент, когда Христос явится во всей своей славе и Его величие увидит всякая плоть. Вы знаете, то, что здесь сказано в 40 главе, Иоанн подробно описывает в своей книге Откровения. То, что здесь написано, оно еще не сбылось полностью. Настанет день, когда явится слава Господня и узрит всякая плоть спасения Божия. Узрит всякая плоть эту Божью славу. Исаия, услышав это, это обетование, что явится слава Божья, каждый, каждая плоть, каждый человек на этой земле, он узрит славу Божью, он как бы задает вопрос или спрашивает, а как это возможно? Как это возможно, что всякая плоть на этой земле Кто когда-то жила, она узрит славу Господню. И Бог говорит дальше. Голос говорит, возвещай, 
И сказал Исраи, спрашивает, что мне возвещать? Всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, но дальше написано, а слово Бога нашего пребывает вечно. А слово Бога нашего пребывает вечно Здесь и Бог указывает, что это точно произойдет, потому что это является Словом Божьим. После этого Исаия видит, подобно тому, что видел Иоанн в своем откровении, и он восклицает, посмотрите, 10 стих, «Вот Господь! Вот, посмотрите, это восторженный взгляд, он говорит, дайте мне ваше внимание, посмотрите, вот Господь Бог грядет силою и мышцы его со властью, посмотрите, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. Здесь Исаия видит прославленного Христа, о чем пишет Иоанн в своем откровении. Смотря на него, он не может просто говорить о нем, он восклицает от восторга, говоря, посмотрите, дайте мне ваше внимание, посмотрите, Христос грядет в своем величии. Это точно произойдет, обратите внимание, вначале он пишет о том, что увидит всякая плоть славы Божью, потому что уста Господа изрекли это. Дальше Исаия спрашивает, как это может произойти. Он, Бог отвечает ему, всякое слово человеческое, оно может быть изменчиво, но слово Бога нашего пребывает вовек. И здесь Бог как бы переселяет Исаию, и он раскрывает ему это небо, и он видит. Эту Божью славу, которая грядет на эту землю, он видит прославленного Христа, который еще придет на эту землю. Христос грядет. В другом месте Бог через Саю говорит об истинности Его Слова. 55 глава, 10 стих. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но напаяют землю и делают ее способную ему рождать и прозвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Так и слово мое. Это Божье слово, Это Божье Слово, оно обязательно исполнится. Изучая книгу Откровения, мы должны помнить, что эта книга не просто взгляд в будущее. Эта книга есть продолжение Божьего Слова. В этой книге сам Бог говорит. Это, можно сказать, это возвращение в будущее. Это то, что Иоанн видел, как уже происходящее в Божьем замысле. Поэтому это точно совершится в назначенное время. Именно поэтому это является возвращение в будущее, когда израильский народ и все люди, они переживут и увидят эту славу, которую уже когда-то переживал сам Иоанн. Итак, это первое. Говоря в авторитетности этой книги, Иоанн отмечает, что читая это откровение, вы соприкасаетесь с Божьим Словом. Иоанн, он засвидетельствовал не просто чьи-то слова, он засвидетельствовал Слово Божье. Именно поэтому оно в точности будет исполнено. Во-вторых, Иоанн отмечает, что это не только Слово Божье, но также свидетельство Иисуса Христа. Это является также свидетельством Иисуса Христа написано, который засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Здесь Иоанн продолжает говорить в контексте первого стиха. Откровение о Христе – это Слово Божье, которое Бог дал Иисусу Христу, а Иисус Христос через ангела засвидетельствовал об этой тайне своим рабам. Можно сказать, что книга Откровения – Это экспозиционная проповедь Иисуса Христа, раскрывающая значение Божьего Слова о Его грядущей славе и Его величии. Бог Отец дал это откровение Иисусу Христу, а Он засвидетельствовал это откровение своему любимому ученику Иоанну. 
знаете, читая книгу Откровения, вы читаете не просто книгу. Вы читаете экспозиционную проповедь Иисуса Христа. Иисус Христос, Он передает это Божье откровение. В этом откровении Он не только передает, мы также будем замечать, что Иисус Христос, Он объясняет ученику, что это значит. Он не просто Иоанн видит, но Он дает ему пояснение именно то, что происходит здесь, в Дом молитвы. Мы читаем Слово Божье, и мы поясняем его. То же самое представляет собой книга Откровения. Иисус Христос, Он берет откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, и Он свидетельствует Своему ученику. Он объясняет значение этого откровения или этой книги. Многие христиане утверждают, что они бы с удовольствием слушали проповедь Иисуса Христа. В то же самое время они игнорируют этим замечательным сборником экспозиционные проповеди Иисуса Христа о самом себе. Это удивительное откровение, которое написано Богом для Иисуса Христа и засвидетельствованное Христом рабам своим. Книга Откровения – это книга Иисуса Христа, раскрывающая значение Божьего Слова. Это очень важный элемент, который отмечает здесь Иоанн, раскрывая авторитетность этой книги. Более того, в-третьих, Иоанн говорит, отмечает, что книга Откровения является не только Божьим Словом, провлашенным Иисусом Христом, но является еще и свидетельством очевидца. Я прочитаю сразу этот текст под редакцией Кассиана. Он говорит, который засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа все что он видел, засвидетельствовал все, что он видел. И он раскрывает удивительную истину, раскрывающую авторитетность этой книги. Он не просто слышал свидетельство Христа, но он видел это все уже как свершающее. Он как бы попал в будущее, и он видит, как все это происходит, он видит все это свидетельство. То, что написано в этой книге, Это точно произойдет. Иоанн говорит, что я видел это уже как происходящее. Удивительным путем, он говорит, но я видел это как происходящее. Все, что я видел, я записал вам. И это является Божьим Словом и свидетельством Иисуса Христа. Более того, Иоанн не только видел, но записал это откровение на доступном человеческом языке, чтобы люди могли его понять. Здесь Иоанн раскрывает тайну величия Христа как происходящую реальность. Иоанн в этом откровении видел то, о чем Бог провожал через многих своих пророков. В этом откровении Иоанн видел удивительную истину превосходства Христа, ту истину, которую мы очень часто читаем, соприкасаясь с вечерей Господней, ту истину, в которой провожает Евангелие от Исаии, 53 главе. Посмотрите, в 12 стихе он описывает, «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатай». «Посему я дам ему часть между великими». Заметьте, он говорит в будущем времени. Это произойдет, я дам ему часть. А Ян говорит, «Я уже видел, как это происходит». Я видел, как Бог даровал ему славу. Я видел, как Бог даровал ему эту победу. Я видел, как Христос, Он с триумфом возвращался к Отцу, как побежденный, имеющий власть над всей землею. Я видел эту часть, когда Христос имел между великими. Итак, Иоанн во втором стихе отмечает авторитетность книги Откровения. Он раскрывает, что, во-первых, это Слово Божье, Это Бог провозглашает, во-вторых, это свидетельство Иисуса Христа, можно сказать, это проповедь Иисуса Христа, раскрывающая значение Божьего Слова. И также он говорит, это является свидетельством очевидца. Я это видел. Я был там. Эта книга достойна абсолютного доверия и глубокого исследования. Понимание только этого факта должно привлечь нас к исследованию этой книги. 
Сегодня очень многие люди говорят о будущих событиях. Сегодня люди интересуются будущими событиями, но сегодня очень много различной информации, которые сами даже друг другу противоречат. Люди не могут проникнуться в эту тайну. Но Иоанн говорит, эта тайна является откровением Бога, который провозгласил Иисус Христос. И я, Иоанн, видел всю эту реальность. Эта книга, она достойна тому, что мы могли взять эту книгу, читая ее, раскрыть для себя величие этой тайны. Но знаете, Иоанн не останавливается на этом. Я думаю, вам достаточно, чтобы вам сейчас пойти домой, сесть и исследовать эту книгу и больше погружаться в открытие этой тайны о славе Иисуса Христа. Но он после раскрытия сущности этой книги, раскрытия абсолютного авторитета этой книги, он идет дальше. Он понимает давление плоти и желание отвлечь наше внимание от изучения тайны об Иисусе Христе. И он не останавливается на этом, он говорит еще один очень важный, еще одну очень важную истину. Иоанн в третьем стихе раскрывает благословение этой книги. Посмотрите внимательно на эти слова, которые по-собому должны приковать наше внимание. Он говорит, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, потому что время близко. Блажен. Греческое слово «макареус» означает «счастливый, благословенный, радостный». Полное значение этого слова указывает на внутреннее удовлетворение, которое не зависит от окружающих нас обстоятельств. Он говорит «блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего». Знаете, это первое из семи блаженств книги Откровения. Чем мы ближе подходим к откровению славы об Иисусе Христе или кульминации содержания этой славы, чем чаще и чаще звучит провлашение блаженства. Посмотрите, 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши то, что мы имеем написано». «Напиши отныне блаженный мертвый, умирающий в Господе». С этого момента абсолютно счастливые люди, которые умирают в Господе, ей говорит Дух Святой. Да, говорит Дух Святой. Дух Святой подтверждает эти слова. Откровение 19, глава 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Анса, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Заметьте, это блаженство прошает сам Бог. Это сии суть, истинные слова Божии. Это точно произойдет, и люди будут абсолютно блаженны, кто вкусит эту вечерю Анса. 20 глава, 6 стих. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении в первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но не будет священниками Богу и Христа, и будет царствовать с ним тысячу лет». Блажен, имеющий участие. Это вновь благословение, которое раскрывается, которое будут переживать верующие люди. 22 глава, 7 стих. «Все гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей». 14 стих этой главы. «Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Заметьте, как наше истинное счастье, оно непосредственно связано с этой книгой. Христианин, не знающий тайны этого откровения, не может испытывать настоящего счастья. Он не может испытывать настоящего блаженства. Он не может испытывать настоящей радости. Несмотря на эту реальность, сегодня многие христиане продолжают довольствоваться неполным Евангелие. Сегодня многие христиане довольствуются только тем, что они познали те дары, которые они имеют во Христе, не познав абсолютное величие самого Иисуса Христа. Если посмотреть на семь этих блаженств, то вы заметите, что первое блаженство, которое прошает Иоанн в первой главе, 
они являются основанием всех других шесть блаженств, которые свидетельствуют об Иисусе Христе. Если посмотреть на первое блаженство, то первое блаженство повествует сам Иоанн. Все остальные шесть блаженств, они провожаются самим Иисусом Христом, они являются свидетельством Иисуса Христа непосредственно через Него или через ангелов. Так как в первом стихах, вы помните, Иоанн делает описание всех книг, то можно предположить, что первое блаженство является кратким описанием всех других шести блаженств. Тот человек, который переживает блаженство в первом стихе или в третьем стихе, в самом начале, он переживает все блаженства всех других шести текстов. Он раскрывает, это книга о блаженстве. Если вы хотите изучать или же хотите переживать блаженство, настоящее счастье, так исследуйте эту книгу. В этой книге Бог раскрывает эффективный путь или путь для того, чтобы человек имел настоящее счастье, настоящее блаженство. Посмотрите детально или внимательно на это блаженство, которое мы находим в начале книги и которое описает, описывает все это блаженство. Третий стих. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем. Кто читает эти слова, вы не думаете, что здесь переводчики, переводчики, которые переводили синдальную Библию, они совершили ошибку, переводя глаголы. Обратите внимание на три глагола, которые очень правильно переведены. Они пишут это блаженство, блаженный читающий, слушающие и соблюдающие. Более того, все эти глаголы являются причастием настоящего времени, указывающие на непрерывное действие. Это действие, которое люди всегда совершают. Более того, еще одна очень важная деталь. Первое наречие Иоанн использует в единственном числе. Обратите внимание, блажен, читающий, остальные во множественном числе и слушающие, и соблюдающие. Посмотрите, на что это описание похоже. Блажен читающий, и слушающие, и исполняющие. Знаете, здесь отражается церковное богослужение. Здесь отражается то, что сегодня происходит здесь. Кто-то читает, именно я, объясняю. Кто-то слушает в этом зале. Эти слова уже не один, а много. И затем они исполняют. Это то, что происходит здесь. Блажен читающий. Давайте вместе с вами посмотрим отдельно, вкратко, отдельно на каждый этот глагол. Во-первых, Иоанн говорит, что блажен читающий пророчество книги сей. Здесь раскрывается, что Христос хотел, чтобы эта книга была читаемой от церкви. Христос хотел, чтобы его рабы, они знали о величии его грядущей славе. Блажен, он говорит, блажен, кто читает эту книгу слуг. Блажен, читающий это слово, оно означает не просто читать про себя, это читать слух, это читать для кого-то. Он говорит, что блажен читающий – это то, что я делаю сегодня. Я читаю и объясняю значение этого пророчества. Блажен читающий. Он пытается привлечь проповедников, он пытается привлечь пастырей, он пытается привлечь других людей, чтобы они испытали это блаженство. Блажен тот человек, кто приходит сюда и читает пророчество книги сей. Раньше не было Писания сильно распространенным между людьми, как сегодня, поэтому его читали постоянно на богослужении. И здесь Иоанн желает, чтобы о славе Христа постоянно читалось на служении, потому что с этим связано христианское счастье. Христианское счастье, оно связано, чтобы люди могли соприкасаться с этим блаженством или созерцанием славы Христа, которое очаровывает сознание и приносит глубокое наслаждение. Это блаженство относится не только к проповедникам, но относится ко всем читающим слух. Я бы сказал по-другому, еще можно сказать, блаженный мужья, читающий о славе Христа своим женам и детям. 
Блаженные мужья, которые семейное поклонение, они строят на основании а, при, провозглашения превосходства Иисуса Христа. Блаженные христиане, читающие друг другу о величии и превосходстве Иисуса Христа. Блаженные эти люди. Иоанн говорит. Ну, знаете, это не единственное условие. Это недостаточно, чтобы пережить это настоящее блаженство. Чтение необходимо, но этого недостаточно. Во-вторых, Иоанна говорит, что блаженны не только читающие, но и слушающие о тайне величия Христа. Блаженны слушающие слова пророчества всего. Когда кто-то читает, наша ответственность услышать. Знаете, можно слышать, но не услышать. Это очень важно, находясь здесь, где проповедуется о славе Христа, вы должны услышать или увидеть эту славу Христа. Это ваша ответственность. Вы должны услышать то, что больше раскрывает славу Христа. Помните, даже если вся проповедь, она будет прорушать о славе Христа, Мы способны услышать все, что все что угодно. Число 666. Там воскрешение или исцеление зверя, который вышел из бездны. Там великая блудница, которая ехала. Коней различий, которые открываются там. Но во всем этом не увидит красоты славы Христа. Даже если эта книга, она будет постоянно прорушать о славе Христа, мы можем не то услышать. Именно поэтому многие, читая эту книгу, слышат об Антихристе, о начертании зверя, о великой блуднице, о Армагеддонской битве, но не слышат вести о величии Христа. Вы знаете, перед этой книгой Иисус Христос обращается к каждой личной церкви из семи церквей. Скорее всего, они были связаны с Эфесской церковью, где Иоанн был пастором. Он обращается к этой церкви, мы еще подробно будем говорить через несколько воскресений. Иисус Христос, Он несколько раз делает на это ударение. Христос несколько раз призывает верующих людей. Он понимает, что будет читаться эта книга. Он понимает, что люди будут прорушать, и Он желает, чтобы люди правильно услышали эту весть. И он говорит, я приду вам только одно из описаний, но это текст касается каждой церкви, каждой церкви он приводит, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Вы помните, каждой церкви, заканчивая к ним обращение, он говорит, имеющий ухо да слышит. О, если человек имеет ухо, это подразумевается о том, что он должен слышать. Но проблема вся та заключается в том, что мы имеем уши слышать, но не слышим. Это очень ценное наставление Христа. Мы должны учиться слышать, что Бог говорит нам. Нам нужно услышать не то, что нам хочется слышать, а то, что Бог хочет сказать об Иисусе Христе. Я прямо скажу, что исследовать книгу Откровения сложно. Это сложная книга. Именно поэтому многие люди раскрывают, они не видят то, что там оставлено. Они, во-первых, не то смотрят, а во-вторых, для того, чтобы увидеть, нужно приложить старания. Кто-то говорит, что экспозиционная проповедь должна быть легкой проповедью. Совершенно нет. Прослушайте экспозиционную проповедь Иисуса Христа. Там нужна мудрость. Там нужно преклонить свое ухо и услышать то, что Бог хочет сказать о превосходстве Иисуса Христа. Нам нужно услышать то, что не нам хочется, а то, что Бог хочет сказать о Христе. Вы знаете, мы будем в нашей церкви исследовать эту книгу стих за стихом, но я могу сказать, благословение этой книги переживут не все. Переживут только те, кто придет сюда, он приложит свои усилия, чтобы услышать, что Дух Святой говорит о славе Христа. Только те увидят ее красоту и будут испытывать 
наслаждение в нем. Те люди, кто придут на богослужение для того, чтобы отдохнуть от трудовой недели, это в единственный выходной, не подготовят свое сердце, не будут постоянно усмирять свою плоть для того, чтобы она слушала о славе Христа, о чем ей не хочется слышать, те не переживут этого благословения. Именно поэтому здесь Христос говорит, или Иоанн говорит, блаженный читающий и слушающий слова. Это те, кто слышит эти слова. Но на этом Иоанн не останавливается, он идет дальше. Для полного счастья есть еще один очень важный элемент. Иоанн говорит, блаженный, исполняющий написанное в, книге, в этой книге. Блаженный читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в ней. Здесь говорится о практическом применении откровения Бога об Иисусе Христе. Кстати, об этом говорит и шестое блаженство. Помните, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Здесь Иоанн подчеркивает, нам нужно не только услышать, но слушаться тому, что там написано. Возникает вопрос, а что церкви нужно соблюдать, когда откровение, или эта книга откровения Бога раскрывает реальность возвеличивания Иисуса Христа, в которой церковь уже находится со Христом? Что люди должны исполнять? Что нам нужно соблюдать, если в самом начале откровения Бога церковь уже со Христом? Вы читаете четвертую главу, и, и там написано, что церковь уже там со Христом. И написана вся реальность, которую церковь уже будет переживать, созерцая прославление Христа. Что церковь должна сегодня исполнять из этой книги, когда это, в этой книге очень мало повелений? Там больше говорится о констатации факта того, что произойдет. Что нам нужно исполнять? Знаете, ответ исходит из сущности этой книги. Если эта книга о величии Христа и слушание этой книги связано с озерцанием славы Христа, то исполнение, написанное в этой книге, связано с практической жизнью осознания превосходства Христа. Другими словами, блажен человек, в жизни которого отображается осознание превосходства Христа. Соблюдать написанное в этой книге – это жить с этой реальностью осознания, что Христос, Он обладает абсолютной славой, и Он абсолютно превосходен своей славе и величии. Соблюдать книгу пророчества всего это значит признать Христа наивысшей ценностью. Эта ценность Христа, она отображалась в нашей жизни. Знаете, если для вас ценность Голгофа, но там нету ценности самого Иисуса Христа, вы не исполняете написано в этой книге. Написано исполнение в этой книге означает, что ваше восхищение Иисусом Христом, самим Христом будет намного больше, нежели восхищение Голгофой и дарами, которые мы имеем в Иисусе Христе. Это значит, что наше сердце, оно будет очаровано ничем иным, как самим Иисусом Христом, и мы не выжелаем Его больше всего. И мы не скажем, гряди, Господи, по Тебе томится наша плоть, мы ожидаем Тебя. Для нас это великая привилегия встретиться с Тобою, для нас великое приобретение быть сейчас уже с Тобою, как сказал апостол Павел. Именно это и есть исполнение этого пророчества. Но, вы знаете, его невозможно исполнить, если вы сами не будете очарованы красотою Иисуса Христа. Именно поэтому Иисус Христос, Он засвидетельствовал это откровение Своей Церкви для того, чтобы Церковь Иисуса Христа, увидев абсолютную славу, могла жить с этой реальностью. Нам нужно признать, что все мы поклонники, мы поклоняемся тому, что является для нас ценностью. Мы поклоняемся Христу настолько, насколько Христос является для нас ценностью. А это невозможно без созерцания Его славы через Божье откровение о Нем. И последнее у нас время выходит. 
последнюю истину, которую хотел бы раскрыть здесь. Иоанн не только он говорит о сущности, он говорит о авторитетности, он говорит о благословении. Если вам сегодня недостаточно, чтобы вам сегодня погрузиться в познание славы Иисуса Христа, Иоанн приводит еще одну очень важную истину. Он раскрывает срочность этой книги. Срочность этой книги. Заметьте, он говорит, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества книги сей, всего и соблюдающий написано в нем». Почему? Ибо время близко, потому что время близко. Потому что время близко. В этих словах он отмечает, что время исполнения этого пророчества очень близко. Очень близко. Это, на этом новом указывает предпоследнее блаженство, где Христос говорит о близости времени. Он говорит, все гряду скоро блажен, соблюдающий слова пророчества всего. Он вновь указывает на близость этого времени. Несмотря на то, что Божье отношение ко времени, мы говорили, оно отличается от нашего отношения ко времени. Если для нас это может быть долгий период, уже 2000 лет, для Бога это короткий период. Эти слова имеют очень важную практическую значимость для каждого из нас. Во-первых, эти слова раскрывают актуальность книги для каждого времени. Каждый христианин, он должен жить со сознанием глубокого, глубокого сознания того, что время близко. Христос скоро грядет в своей славе. Именно осознание близости этого времени, оно дает нам силу не отвлекаться на ложные и разные ценности. Именно осознание близости этого времени дает нам силу не отводить свой взгляд от осознания превосходства Христа. Оно дает нам больше погружаться, чтобы нам больше видеть красоту Иисуса Христа. Ибо время близко. Именно поэтому я говорю, нам некогда сегодня отвлекаться, нам нужно сегодня прийти и открыть эту книгу, чтобы познавать славу Христа. Нам нужно это делать, потому что время близко. Время близко, но это еще не все. Во-вторых, время близко, это указывает на важность познания величия славы Христа, раскрывающей в этой книге. Если вы читаете эту книгу, вы увидите величие славы Христа. Иоанн, а, величие славы Христа. Иоанн призывает познавать эту славу как можно раньше. Посмотрите на соединительный союз Иба. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем Ибо время близко. Ибо время близко. Вы должны это читать, потому что время близко. Если вы еще не прочитали эту книгу, не откладывайте ее на завтра. Сегодня придите и прочитайте ее, потому что время близко. Помните о срочности этой книги. Осознание славы Христа настолько важно, что мы нуждаемся, чтобы сегодня сразу познавать эту славу, для того, чтобы нам сегодня жить с осознанием превосходства этой славы. Но это еще не все. Очень важную деталь здесь Иоанн отмечает. В этих словах Иоанн отмечает, что познание славы Христа имеет вечные последствия. Обратите внимание, познание славы Христа имеет вечные последствия. Иоанн призывает признать величие Христа через эту книгу, потому что время очень близко. Эти слова указывают, что мы можем не успеть сделать то, что очень важно, и оно будет иметь последствия вечности. Блажен читающий, слушающий, исполняющий время близко, вы можете это не успеть. Если вы не начали это делать сегодня, завтра вы можете не успеть. Вы уже потеряли очень много времени, чтобы вы могли пережить те благословения, которые будут иметь вечные последствия, когда вы станете перед Престолом. Что это? Что это за вечные последствия? Что мы должны познавать? Почему это очень важно? Знаете, это познание славы Христа, которое включает в себя осознание величия Христа, которое отображается в нашей практической жизни. О вечной ценности познания славы Христа, вы помните, Петр писал перед своей смертью, мы подробно изучали эти слова. Вспомните еще раз о том, о чем мы с вами говорили, когда изучали 2 Петра. Он говорит в 1 главе 8 стих, «Если это у вас есть и умножается», он сейчас говорит о процессе познания Христа, «если это есть умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в чем? Познание Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего этого процесса познания, тот слеп, закрыл глаза, забыл, об очищении прежних грехов. Поэтому, братья, поэтому, братья, он говорит, 
Вот по этой причине он призывал их познавать Христа, чтобы они постоянно познавали Христа. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердое ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Как делать твердым ваше звание и избрание? Он до этого открыл через процесс познания славы об Иисусе Христе. И даже говорит, ибо, потому что так откроется вам свободный, точнее, в оригинале стоит щедрый, так откроется вам щедрый вход в Царстве, вечное Царствие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так нам откроется щедрый вход. Как откроется? Через что откроется? Что влияет на это, чтобы открылся щедрый вход в Царство Отца нашего Небесного? В контексте этой головы он раскрывает познание Христа. Познавая Иисуса Христа, через это вам откроется щедрый вход. И мы говорили о двух выражениях. Во-первых, будь щедрый приветствие тем, кто познавал больше Христа. И во-вторых, это будет щедрая награда Божья. Не все получат награду. Все бегут, но не все получают. Эта награда будет зависеть не сколько вы дел сделали на этой земле, а сколько вы очарованы были осознанием превосходства Христа. Именно поэтому апостол Иоанн говорит, блажен читающий, слушающий, исполняющий, потому что время близко. Вы можете не успеть много сделать. Вы можете очень много упустить, чтобы в вечности перед вами открылся щедрый вход, и вы могли услышать щедрое Божье приветствие и получить эту щедрую Божью награду. Вы можете не успеть. Если вы сегодня не познаете славу Христа, вы упускаете эту великую возможность. Знаете, с одной стороны, это блаженство относится не только к исследованию книги Откровения, но и ко всем книгам Писания, которые раскрывают славу Иисуса Христа, то есть Писание. Я не хочу возвысить эту книгу, молить все другие книги. Все книги Священного Писания, которые раскрывают величие славы Христа, они именно к ним относятся, это блаженство. Но, с другой стороны, эта книга является самой яркой книгой Священного Писания, раскрывающей величие грядущей славы Христа. Если вы желаете больше познавать Христа, начните его познание с этой книги. Если вы хотите больше видеть славу Христа, больше быть очарованным им, больше жить в соответствии этой славы, начните жить и следовать эту книгу. Итак, мы с вами посмотрели на четыре важных истины, которые мы должны знать, соприкасаясь с этой книгой. Во-первых, мы должны помнить о сущности этой книги. Это книга раскрытия тайны об Иисусе Христе, который Бог дал, Отец дал Иисусу Христу, Он дал нам через ангела, дал рабам своим, где Он раскрывает эту грядущую реальность, которая точно произойдет. Во-вторых, мы должны помнить авторитетность этой книги. Это Слово Божье, которое Бог дал Иисусу Христу. Иисус Христос, Он засвидетельствовал нам, то есть Он провозгласил через проповедь, Он раскрыл эту тайну своему Иоанну. И здесь Иоанн написал то, что я говорю, я это видел, это точно произойдет. Он подобно Исаии видел славу Иисуса Христа. В-третьих, здесь Иоанн, он описывает благословение этой книги. Благословенные или счастливые, радостные те, те люди, которые... Дорожат временем, и они исследуют и познают славу превосходства Иисуса Христа. И четвертых он раскрывает это срочность этой книги. Блаженны те люди, кто дорожат, дорожат временем, как апостол Павел говорит послание к Ефесянам, потому что дни лукавы. Читайте, ибо время близко, дни лукавы, ваша плоть, сатана, Этот мир сделает все возможное, чтобы ваше внимание оторвать от осознания или созерцания славы Христа, и чтобы вы предстали перед небом нагими, не имеющего этого щедрого приветствия. Я надеюсь, это прекрасное вступление Иоанна станет, станет этой воспылающей искрой в нашем сердце, которая побудит, побудит нас к исследованию этой книги, и позволит огню любви во Христе сколыхнуть нас с новой силой, чтобы мы могли погрузиться в исследование этой книги. Я надеюсь, что это будет особым благословением 
для каждого из нас увидеть абсолютную славу Иисуса Христа, которая оставлена в этой книге. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебе сегодня в этот день за удивительный дар Твой. Мы благодарим Тебя за это особое Твое Слово. Слово о славе Твоего Сына. Мы благодарим Тебя сегодня за это напоминание срочности времени, чтобы мы как можно быстрее погрузились в познание славы Христа в лице Иисуса Христа. Мы живем в этом мире, когда мы постоянно переживаем давление плоти, давление сил духовного мира, которые пытаются оторвать нас от познания славы Иисуса Христа. Мы сегодня похожи на глупых детей, которые осознают важность блаженства, которые видят истинный источник настоящего счастья в созерцании Твоей славы, очарования Тобою. Но в то же самое время мы отворачиваем от Тебя взгляд, потому что нам кажется, что Тебе нет ни вида, ни величия. И обращаем наш взгляд на ценности этого мира, который своим блеском пытается привлечь наше внимание. Прости, наш Отец Небесный, за то, что мы пренебрегаем познанию Твоей славы. Прости за то, что мы не смотрим и не пытаемся постичь Твою славу, постичь эту тайну, чтобы подобные этому миру слепые, не сознавая Твое превосходство. Ты когда-то зарил наши сердца познанием Евангелия, И Ты зарел их для того, чтобы мы в практической своей жизни постоянно жили познанием славы Иисуса Христа, Твоей славы. Мы просим Тебя, возгрей наши сердца, отвори наши сердца, даруй нам пользу от этой силы Духа Святого. Даруй, чтобы мы не только имели уши, чтобы слышать, но мы могли действительно слышать Твое откровение. И чтобы это откровение, но по-особому очаровало наше сознание, наш великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.